0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif Özge Yalçın, Haluk Levent'in 5 Haziran 2022 tarihli "Metaverse Giriş" başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Son yıllarda teknolojiyle ilgili tartışmalarda en popüler konulardan biri Öte Evren, Metaverse. Uzunca bir süredir nedir bu Öte Evren diye ben de okuyorum ve ilgileniyorum. Zaten bu yazı dizisine başlama nedenlerimden biri de budur aslında. Bu yazı dizisine başlarken Öte Evren konusunda aşağı yukarı fikrim vardı. Öte Evren'in son zamanlarda ele aldığım davranışsal artık üretiminin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek çok büyük bir veri kaynağı olarak kullanılabileceğini, Temel amacın bu olduğunu düşünüyordum. Özellikle şu anda en çok eksikliği hissedilen ve toplanması çok güç olan duygu davranış bağıntısı için gerçek zamanlı ve gerçekliğin içinde kurulmaya çalışılan bir deney alanı olduğunu düşünüyordum. Bu haliyle de gözetim kapitalistleri için son derece kullanışlı bir araç olduğunu düşünüyordum. Bu görüşümü halen koruyorum. Facebook'un adını meta olarak değiştirip kendini öte evren kavramının içine gömmesi ve başlangıç olarak 10 milyar ABD doları yatırım bütçesi ayırması, Google ve diğer dev gözetim kapitalistlerinin belirgin bir strateji çerçevesinde şirket satın almaları, maskın topa girmesi önemli göstergeler. Bu atakları... Ötü insanlık için ne derece hayırlı bir iş olup olmadığı sorusunun yanıtı içinde bir turunu sol kağıdı olarak değerlendirebiliriz. Bu takım oyuna girdiyse buradan hayırlı bir şey çıkması pek mümkün gözükmüyor. Elbette benim ön yargılarımdan genellemelere varmak doğru değil ama önümüzdeki birkaç yazıda bu konudaki ön yargılarımı temellendirmeye, çeşitli argümanlarla düşündüklerimi yazmaya çalışacağım. Başlangıçtaki görüşümü korumakla birlikte yanına biraz eklemeler olduğunu da söylemeliyim. Nasıl olmasın ki? Öte evren meselesi körüm fili tarifi gibi bir şey. Herkes bir taraftan dokunuyor ve dokunduğu noktayı mutlaklaştırarak bir tarif yapıyor. Kendi arzuladığı ve hayal ettiği her neyse onu mükemmel bir şekilde sunan teknolojik hayal makinesi gibi görüyor öte evreni. Elbette marketing sektörü işin içine girdiği için de Hayal makinesinin hızı, kapsamı ve vaatleri büyüdükçe büyüyor. Bu noktada sağlıklı değerlendirme için iyi kaynaklara ihtiyaç olduğunu söylemeliyim. Bu çerçevede bazı kitaplara yeri geldiğinde atıf yapacağım elbette. Ama ne yazık ki Türkçe yazım bu konuda henüz çok zayıf. Çeviri ve telif kitaplarla güçlendirileceğini umuyorum. Derli toplu, serin kanlı yazılmış, herhangi bir hayali satmaya uğraşmayan Türkçe yazı bulmakta kolay değil. Benim okuduklarım arasında en dengeli değerlendirme dosyası Popular Science dergisinin Haziran 2022'de yayınlanan son sayısında yer alıyor. Tavsiye ederim. TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik dergisinin Mayıs 2022 sayısında ise çeşitli konuları ve soruları kapsayan çok kısa bilgilerden oluşan bilgi yığını niteliğinde kısa bir yazı var. Yakın zamandaki gelişmeleri kapsayan ve değerlendirme içermeyen bu yazı Temel teknolojik kavramlara aşina olmayan okuyucular için faydalı olabilecek ama teknolojik gelişmelere bağlı olarak kısa zaman içinde işlevsiz kalabilecek bilgileri içeriyor. Kaynak açısından durum böyle olunca ve ortam kaynamaya, hayaller köpürtülmeye başladıkça evrenden evrene koşarken kaybolmak işten değil. O yüzden tarifleri ve değerlendirmeleri biraz toparlamakta fayda var. İlk olarak öte evren kavramına çok yüksek, hatta henüz emekleme evresinde bir gelecek teknolojisi atfedilirken bir yandan da tarihsel kök yapıştırılıyor. Yani insanlığın toplum olma halinin doğal ve yüzyıllardır var olan ama şimdilerde teknoloji sayesinde farkına vardığımız, gelmekte olan nurlu teknoloji sayesinde de Nirvana'ya ulaşıp tüm dertlerimizden kurtulacağımız bir yeni evren, yeni gerçeklik olarak sunuluyor. Elbette bu gerçeklikte dertleri olanlar yani hepimiz için çılgınca eğlenebileceğimiz bu dünyada asla ulaşamayacağımız Prada çanta, Bentley araba gibi statü sembollerine kolayca sahip olabileceğimiz, yanlış anlaşılmasın, avatarlarımız aracılığıyla ünlülerle aynı mahallede oturabileceğimiz Yedi iklim 7 denizi içeren tatilleri yapabileceğimiz bir tür vaat edilmiş topraklar anlamına geliyor bu. Hayalciler için hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunan bir tür arınma ve ruhsal rahatlama ortamı. Aşırı gerçekçiler içinse çok verimli iş toplantıları, hiper gerçekçi ve serbest çalışma ortamları, iş arkadaşlarıyla birlikte güle oynaya çalışabileceğimiz hem de evden bir süper çalışma ortamı. Ama bu son yazdıklarımı... Zaten bunları biz bizeyken yapıyoruz der gibi okuyorsunuz sanki. Eğer öyle okuyorsanız bir boomer olduğunuz belli. Biraz eleştirdiğimde duyduğum laf bu. Boomer olduğunuz için de teknolojinin ne menen bir şey olduğunu kavrayamamışsınız. Bir boomer olarak benim aklımı karıştıran asıl konuysa teknoloji geliştikçe refahla çalışma arasındaki bağın zayıflaması gerekirken neden arttığı sorusu. Yani madem hiperteknolojik bir gerçeklikte yaşayacağız, neden refaha ulaşmak için hep daha çok çalışmak? Üstelik eski güzel günlerde mahremiyetimizin kalesi olan evlerimizi çalışma mekanına dönüştürerek piyasanın hükümranlığını kendi özel alanlarımıza taşımak zorunda kalıyoruz. İlk bakışta aşırı gerçekçiler yine bu dünyadaki işkoliklik ve aşırı çalışma hastalığından kurtulamayacakmış gibi duruyor. Belki biraz ev konforunda çalışma fırsatı çekici gelebilir ama onun da yani konforun da bir süre sonra iş iştahakkümü altında bir kabusa dönüşme ihtimali var. Sanırım aşırı gerçekçiler cehennemlik. Bu konuyu başlı başına ayrı bir yazıda incelemek yerinde olur. Yeni gerçekçiliğin ebedi karakterinin vurgulanması eziliği geçmişle kolaylaşır. Öyle ya tarihsel kök varsa gelecekte hatta sonsuza kadar hüküm sürme fikri daha gerçekçi olur. Öte evren için tarihsel kök Londra Crystal Palace'taki büyük sergiye kadar uzatılabiliyor. Victoria döneminde endüstriyel kapitalizmin dünyayı tek pazar haline getirmeye başladığı, sömürgelerin kökleştiği, fosil yakıt uygarlığının kurulduğu 1800'lü yıllar ama insanlığın bir bölümünün hayalleri yüksek, o kadar yüksek ki lüzumsuz bazı insanların bu hayallere ulaşması mümkün değil. O zaman onlar da bu hayallerini gerçekleştirmek isteyen insanlara sömürgelerde köle gibi çalışarak katkı verebilirler. Her kim bu iddiayı öne attıysa aklıyla bin yaşasın. Gerçekten bir metafor olarak oldukça kullanışlı. İleride daha detaylı bir şekilde ele alacağım. Bir tarihsel kökse kurgusal dünyadan. Neil Stephenson'ın 1992 tarihli siberpunk romanı Snow Crash'ten geliyor. Metaverse kavramı ilk kez bu romanda kullanılmış. Bu romanla ilgili olarak konuşan pek çok kişi gibi ben de ne yazık ki henüz romanı okuyacak vakit bulamadım. Üstelik bilim kurguya son derece meraklı biri olmama rağmen Romanı okumadığım için Stephenson'ın kavramı hangi bağlam içinde kullandığını tam olarak bilemiyorum ama Wikipedia'da alıntılanan 1999 tarihli makalesinde romanın adının Macintosh bilgisayarında bir yazılım hatasına denk düştüğünde ekranda ortaya çıkan karlanmaya atven kullanıldığını belirtmiş. Romanın ise antik ile bilgisayar dünyası arasında kurulan metaforlar temelinde kurgulanmış olduğu anlaşılıyor. Biz Star Trek, uzay yolu fanatiği olarak muhtemelen içeriğiyle uyuşmadığı halde sırf kavramın adıyla özdeşleştiği için bu kitabın öne çıkartılmasından dolayı sitemlerimi sunuyorum. Bizim Star Trek'in 80'li yıllarda çekilen ve 7 sezon süren Kaptan Picardlı The Next Generation dizisinde sanal gerçeklik evreni uç vermişti. Kaptan Jane May Lee The Voyager'da ise 1994 yılından başlayarak 7 sezon boyunca Öte Evren'in feriştahını doya doya izledik. Holodesk adıyla bence işlevsel olarak Öte Evren'i çok daha iyi tanımlayan ama marketing olarak bugün pompalanan hayallere uygun düşmeyen bir kavram olduğu için benimsenmemesi normal. Holodesk, Star Trek'teki kurgusal birkaç teknolojinin bileşimi kompozit bir teknoloji olarak tanımlanabilir. Moleküler düzeyde geri dönüşüm olarak da değerlendirilebilecek Yeniden maddeleştirme teknolojisi replikatör, hologram, yapay zeka teknolojisi ve bütün bunlar için gerekli olan sınırsız enerjiyi sağlayan warp teknolojisi. Madem hayal kuruyoruz, teorik olarak mümkün bu üç teknolojiyle yapay zekanın yaratabileceği imkanları görmenin çok ilginç olduğunu söylemeliyim. Voyager'da uzun uzun izleme fırsatı bulduğumuz çok sayıda bölümü seyrederken Holodeck'te işbaşı eğitimi, spor, çeşitli sanatsal faaliyetler, çeşitli cihazların tasarımı ve deneyleri, taktik analizler ve buna bağlı eğitim, tatil, eğlence ve benzeri gibi aktivitelerin yapıldığını izledik. Ayrıca holo roman ve holo film kavramlarını da ilk kez Voyager'da görme fırsatı bulduk. Bu teknolojiyle seçilen film veya romanların karakterleri aslına uygun bir şekilde yeniden maddeleştirilmiş çevrede hologram olarak yaratılırken izleyici olarak alanda olan biteni seyretmek hatta olaya dahil olmak mümkündür. Dahil olmak istenildiğinde oyuncu veya oyuncuların seçtikleri karakter olarak sahneye girilebilir. Bakış aynı şekilde sürebileceği gibi canlı karakterlerin yanıtları çerçevesinde yapay zekanın yarattığı simülasyonla farklılaşabilirdi. Uluslararası bakalorya eğitiminin edebiyat derslerinde dünya edebiyatının klasik romanlarının son bölümlerinin yeniden yazılması ödevi egzersizi düşünüldüğünde bu yaklaşımın kurgusal olarak çok ilginç bir eğitim materyali olabileceğini de değerlendirmekte fayda var. Her Star Trek dizisinin senaryosunu yazmak için yüzden fazla bilim insanı ve fütüristin görev aldığını düşününce Star Trek dizilerinin kurgusal olarak öte evren tartışmalarına çok daha gerçekçi bir bakış getirdiği açıktır. Öte yandan her biri 45 dakikalık 175 bölüm süren sadece Holodesk'te geçen bölümlerin olduğu kısacası çok ayrıntılı olarak işlenmiş bir öte evren kurgusu olduğu halde Snow Crash temelinde bir tarih yazımının yapılması da başlı başına ilginç bir konudur. Dillerin doğuşunu simgeleyen Babil Kulesi efsanesini, bilgisayar virüsü metaforu temelinde yeniden işleyen ve metaverse kavramının ilk kez kullanılması dışında kurgu bilim edebiyatı içinde kayda değer bir yeri olmayan bir roman, bugünkü öte evren kurgusu için biçilmiş kaptandır. Bugünkü tartışmalar açısından bu kitapta kullanılan kavram içi boş bir kabuk gibidir, anakronik bir şekilde doldurulabilir. Bu yönüyle de pek çok ulus devletin kuruluş efsanelerini, resmi tarih kavramlarına ikame eden bir kavram gibi ele almak fazla zorlama bir yaklaşım olmaz. Star Trek, son yıllarda yayınlanan Discovery, Kaptan Picard gibi diziler hariç, bolluk toplumunun arka planda hissedildiği bir dizidir. Her türlü ayrımcılık, türcülük, av, hayvansal tüketim büyük günah sayılır. Emperyalizm, temel toplumsal sözleşmenin birinci ilkesiyle yasaklanmıştır para, piyasa ve benzeri yoktur. Yani kapitalizm ortadan kaldırılmıştır. Kolektif çalışma, barış savunuculuğu, müzakere ve dayanışma esastır. Hiyerarşinin bir güç ilişkisine dönüşmesi engellenmiş ve sınıflar kaybolmuştur. Herkesten yeteneğine göre, herkesin ihtiyacına göre ilkesi yürürlüktedir. Kısacası dünyada teknolojik temele olan bir komünist toplum büyük küresel yıkımdan sonra oluşmuş Gezegenler arası federasyon bu ilkelere göre kurulmuştur. Özellikle Voyager'da kaza sonucu galaksinin bilinmeyen çok uzak bir tarafına savrulan gemi federasyon merkeziyle tüm bağları koptuğu için kapalı bir toplum gibi görülebilir. Bütün bu değerleri her koşulda korumaya kararlı mürettebatın hayatı bolluk toplumunda gündelik yaşam pratine dair ilginç bir düşünce egzersizi olarak da değerlendirilebilir. Snow Crash kitabının tercih edilmesi, bugün öte evrenliğe pompalanan gelecek tahayyülü hakkında da bir ipucu sayılmalıdır. Star Trek bu işlev için uygun değildir, çünkü kurgulanmış bir gerçekliğin parçası olmayı vaat eden bir teknoloji yerine, gündelik hayatın sorunlarını çözmekte kullanılan bir teknoloji sunuyor. Kısacası gündelik hayatın kişisel ve toplumsal sorunlarını Teknolojinin yardımıyla yeni bir gerçekliğe kaçmadan ama eskisini dönüştürerek çözmeyi öngörüyor. Haluk Levent'in metaverse giriş başlıklı yazısını dinlediniz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.